0: سلام فرید شکریه عزیز مهمونه قسمت شیشومه و چطوری فرید خوبی سلامتی روبراهی؟ سلام
1: سلام میلاد عزیز
0: سلام به همه رفقا
1: خیلی ممنون آره روز ریلکسی بود و حالم
0: نسبتا خوب در خدمتم خوشحالم اینجا یعنی عزیزه من یه توضیح بدم اولا امکان داره که اینترنت من قطع بشه وسط برنامه یه سه چهار دقیقه نباشم الان بالاخرین شرایطه اینترنت ایرانه و از مقدم هم دوری میکنم من با توجه به چیزایی که شنیدم تا الان فرید شکریه سعی کرده خودش رو یک شهروند دقدق مند بدونه اگر من اینو دارم درست میگم یه تعدیه به من بده که من شروع بکنم به سوال پرسیدن در مورد همین شهروند دقدق مند
1: مرسی میلاد آره فکر میکنم حالا سوالها رو بپرس من سعی میکنم, میکنم توضیح
0: بدم. عزیزه دل من میخوام بدونم که اصلا اساسا این دقدقه ای که در این شهروند دقدقه من وجود داره چیه و برای اون کامل باز کنی توضیح بدی که تو. وقتی میگی مثلا من یک شهروند دقدقه مند هستم چه چیزایی رو شامل دقدقه میدینی یا اصلا به چه چیزی میگی دقدقه و در ادامه توضیح بدی به ما که چطور یک نفر میتونه شهروند دقدقه مند باشه مثال توی جای ما هستیم مثلا الان من و فرید اینجا نشستیم فرید شهروند دغدغه‌مند هست، من فقط شهروندام. من میخوام بدونم که دغدغه چیه و دق دق مندی کلاً یعنی چی؟ مرسی. سوال
1: اولت خیلی سوال بزرگ و چالشی بود. یک کوچولو سعی میکنم 5 دقیقه ای جمعش بکنم. اگه بخواستید سر بحث میلاد یه تذکری بده، بچه صدشون سنن. ببین خب اولا من معتقد به هیچ امر ذاتی یا در واقع هیچ اصالتی در هیچ چیزی نیستم. ما به هر حال هممون ادامه‌ی فرگشت هستیم یک در واقع تغییرات جنتیکی در حالا یک گونه ای از حیوانات شکل گرفته ما... ما اومدیم تو این تغییری که شکل گرفته ما قابلیت استفاده از زبان رو به این پیچیدگی پیدا کردیم مفاهیم میسازیم فرهنگ میسازیم و بعد از اونجا فرگشت فرهنگی ساختیم تا نهایت تا رسیدیم به اینجا که به نظر مرسه آخرای کار باشه تا سال 23 تغییرات اقلیمی یواش یواش به در واقع مرحله برگشت ناپذیری میرسه و احتمالا این گونه مثل خیلی گونه های دیگه مثل دایناسورها منقرض میکنه خودش رو و حالا احتمال داره ازش پلاستیک بمونه ای آی و خیلی هم طبیعت براش فرقی نمیکنه کائنات براش فرقی نمیکنه چون کور اصلا چیزی بمونه نه پس چیز ذاتی نیست اینو اول را شفافش بکنم اما وقتی میایم یک لول پایین‌تر حالا نگاه می‌کنیم می‌بینیم خب به هر حال الان ما یه میزان سالی قرار زنده باشیم و کنار هم زندگی بکنیم اینجاست که دیگه ساحت فکر و اندیشه و منطق شکل میگیره و اهل سال‌ها فکر میکنم ادیان فلاسفه مکاتب متفاوت داشتن به این فکر میکردن که ما چگونه با چه مکتب فکری میتونیم ه... کنار هم زندگی بکنیم آسیب کمتری هر فردی ببینه یا به صورت اپتیموم تری بتونیم کنار هم زندگی بکنیم یه کلمه جالبی از یک دوستو شنیدم به جای جامعه همبودگاه جایی که بود در کنار بود دیگری قرار میگیره خب اینجا میرس رسیدیم در واقع ماک میگه به خرد جمعی این نتیجه افکار فلاسفه و دانشمندان و علم و تمام این جور هر روز داره اپدیت میشه داره به صورت مقالات پاپیش میشه توی حقوق ما رسیدیم به یک قرارداد انسانی که خیلی ریاضیوار هم میشه بهش روی نظریه ها نگاه کرد به فرض بکنیم منظورم رامو اینجوری بگم فرض بکنیم که اون اوایل که مثلا تازه از خارج شده بودیم میلود مثلا هر شب من میمدام خونیتو رو میدوستیدم بعد فردا شبش من میرفتم یه جا دیگه تو میمدید خونه منو میدوستید یه جای احتمالاً به رسیده که می هم یک قرارداد ببندیم که من خونه رو ندازدم تانپونه من رو و از اونجاست که در واقع حالا بستر فرهنگ و قانون جدا جدا شکل میداریم ما اومدیم توی قرن اخیر رسیدیم به یک قرارداد انسانی جهان شمول و گفتیم بیاییم همه با هم قرار بذاریم که آدم ها کرامت انسانی داشته باشه کرامت انسانی شامل آزادی فردی استقلال تصمیم گیری و حق مورد انصاف واقع شدن ستا پرینس روح با هم بهش رسیدیم و خیلی منطقیه یعنی فکر نمی‌کنم کسی بگه نه من آزادی فردی دوست ندارم داشته باشم من نمیخوام استقلال فردی داشته باشم یا دوست ندارم مورد انصاف واقع بشم پس قرارداد خیلی منطقی هست اما این قرارداد خیلی از ما ها تو این یکی دو سال اخیر یعنی یک سال و نیم اخیر تو کلاب ها زیاد حرف از آزادی بیان می‌شن آزادی بیان یکی از در شاخه های همین حق کرامت انسانی هیومن دیگنیتی قرار می‌گیره این قرار انسانی و بعد یکی از اشخافهاش میشه در واقع آزادی بیان آلا آزادی عمل آزادی فکر میشه آزادی بیان خب در ازای این حقوقی که ما داریم میگیریم یک وزیفه هم بر بردوشمون هست ما تو قرارداد چه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم می این حق کرامت انسانی که گویا هممون خوشمون میاد ازش و هممون دوستش داریم لطفی میگم گویا یعنی که همه حکومت ها شامل هم حکومت قبلی ما هم حکومت جدید ما زیرش امضا کردن و ما ها تا امضا کردیم نه تا الان اعتراضی کردیم که نه مثلا اعلام حقوق بشر مثلا چیز مزخرفیه هیچ وقت تا الان کسی اعتراض نکرده پس فرض من به درستی برای این هست که همه اینو قبول داریم مگر اینکه خلاف ثابت بشه یکی الان مثلا پتیشنی 10 سال پیش امضا کردم مثلا 100 فرجم شدیم ما ستا اینو قبول نداریم ولی تا به امروز که من موردی ندیدم خب ما این کرامت انسانی رو توی این قرارداد گرفتیم در ازاش وظایف شهروندی هم داریم حقوق شهروندی در مقابل وظایف شهروندی یعنی اگر از محبت های شهروند بودن شامل موبایل داشتن شامل چه میدونم آسفالت کف خیابون داری داریم از اینا استفاده میکنیم در ازایش وظایف شهروندی هم داریم وظیفه شهروندی ما چیه وظیفه شهروندی ما اینه که هر جای میبینیم کرامت هر کرامت انسانی هر انسان فارغ از طبقه جنس مقام ژنتیک چه میدونم قومیت اتتیتی هر چیزی هر جایی میبینیم که کرامت انسانی کسی داره زیر پا گذاشته میشه وظیفه شهرانی ما این هستش که سکوت نکنیم منفعل نباشیم و در دست بستری که می تونه فساد ایجاد کنه حتی اگه اون کرامت انسانی که داره زیر پا گذاشته میشه کسی که من ازش متنفرم کسی که اصلا میخوام سر به تنش نباشه اما اون جایی که حقش داره مورد انصاف واقع نمیشه وظیفه من هستش که صدامو بلند بکنم به خاطر اینکه بستری که باز بشه که بتونه که توش کرامت انسانی انسان ها زیر پا گذاشته بشه یک روزی نوبت من بچافیانه منم میرسه واسه همین هولایی میخوام تو صحبتانو دیگه تمام کنم توی قسمت من فکر کنم وظیفه شهروندی خیلی انتخابی اولا نیست اینکه من یعنی واقعا اینقدر تصمیم بگیره که بره از شهر خارج بشه بره در وسط صحرا زندگی بکنه از تکنولوژی از مواهب شهروندی ها نخواهد استفاده بکنه بگن اینکه من نمیخوام این وظیفه رو داشته باشم استدلال منطقی پشتش به نظر من نیست وظیفه شهروندی وظیفه همه ما هست و فکر می کنم اگه یه روزی همه آدم ها کره رضایف شهرندیشون رو بشناسن هیچ قدرت مرکزی نمیتونه روشون سوار بشه یا روشون حاکمیت بکنه و این دیگه میره تو هامش عملیات فردی که این روزا زیاد هم صورت
0: مرسی توضیحات کامل بود. ببین من تا اینجا چیزی که متوجه شدم طبق توضیحات تو از حالا اول حیات تا الان ما به جایی رسیدیم که اگر می خوب زندگی بکنیم باید یه وظایفی رو انجام بدیم. حالا اون وظیفه چیه اینه که انسانی افراد رو در نظر بگیریم. من اینجا یه سوالی که برای مطرحه دقیقا منظورت از اون کرامت چیه و در ادامه به من توضیح بدی که چه فایده ای داره این شهروند وظیفه شناس حالا من اولش گفتم دقدق من پلی الان اینجا با توجه به تو میرسیم به این که یک شهروندی که وظیفه شناس باشه برای اینکه یک بنفیتی بگیره الان از یک جامعه ای یا یک هم بودگاهی همبودگاهی اگه اشتماع کنم گفتیم حالا اینو برای ما توضیح بده این کرامت انسانی من الان بخوام با یه فردی که فارسی بلد نیست صحبت بکنم کرامت رو نمیتونم براش توضیح بدم دقیقا بخوام بگم صادقانه بخوام بگم یه تعریفی که شاید خیلی چیزا توش جا بشه یه ذره برای ما دقیق تر توضیح بده که این کرامت انسانی چیه و در ادامه که اینو توضیح دادی به من بگو که اصلاً اساساً چه فایدهی داره یعنی بهتر بگم اگر تعداد این شهروندهایی که فرید میگه بیشتر بشه یا شهروندهایی که وظیفه شناس باشن بیشتر بشه چه اتفاقی میفته که خوشاینده یک چیز یه مثال بزن که مثلا فلان جامعه با توجه به این رفتارهایی که داشتن به این دلیلی که وظیفه شناسان این خدمات رو دارن میگیرن یعنی یه شاخصه مهمش این تعریف, های، این تعریف تو باشه که مثلا کرامت انسانی رو تونستن حفظ بکنن اینو برای ما توضیح بده تا من یه سال در اجب همینم باز دارم چون خیلی کرامت انسانی برای من, نم... من نمیتونم توضیحش بدم ولی دوستان دارم تو بیشتر بگی
1: مرسی مرسی ببین اینجوری بذار بحث باز بکنم توضیحی که دادم کرامت ان... کرامت انسانی خیلی ساده گفتم آزادی فردی استقلال در تصمیم گیری و حق مورد انصاف واقع شدن این کرامت انسانی هر انسانی قرارداد بستیم که هر کسی که به دنیا اومد این حقوق رو بهش بدیم قرارداد انسانی با هم بستیم ذاتی نیست یعنی با بد به تولد با خودش برده بچه اون رو در این جهان بلکه ما ها تصمیم گرفتیم که این حق در واقع حق هیومن رو بهش بدیم خب حالا این شخص آزادی فردی بذازیم که به در واسطه قانونی میرسه حالا در مورد محدودیتاش به کامی متخصص بهتر از من میتونه صحبت بکنه حالا الان مثلا من و تو بالا 18 سال هستیم رفقهایی که توی اتاق هستن احتمالا همه همینطور اینجا شما یک نفر از فرق بکن کامنت هایی که اینجا داده میشه میاد و یک چیزی میگه که توی میلاد خوشت نمیاد فرض کنیم این اتاق الان یک جامعه است، یک سمپلی از جامعه است، یک جامعه کوچیکش است و دو نفر است. اینجا تو میای مثلا با اوتوریتهی که داری به عنوان کسی که اتاق رو مدیریت کردی مییایی یکی از حقوق اساس این آدم رو زیر پا می‌ذاری. یعنی مثلا مورد انصاف واقع نمیشه. چه میدونم؟ میندازیش بیرون ریموبش میکنی بلاکش میکنی یا هر چیزی که ولی فرض بکنیم که اون آدمه اتفاقا یه کسی که چیزی هم در مورد من گفت یعنی من از لحاظ نظری بهاش مخالف هستم اما به عنوان یک شهر بند موظف هستم که جلوی اوتوریته تو وایس هم صدا بلند بکنم ممکنه این صدا بلند کردنه فقط بگم مثلا میلاد من با این نظری تو مخالف هم ها. یعنی اون جایی که یک فشار جو روانی هست من و تو میتونیم با هم تیم بشیم و این رو بکنیم اونجاست که شخص در این موزه قرار میگیره که آیا من اگر میخوام خودم مورد انصاف واقع بشم روی ارزش انصاف باغم وایسادم این جایی که به نفعم نیستش به نفعم هستش آیا ممکنه که ببینم بی انصافی اتفاق افتاد توسط رفیقم و سکوت کنم این سکوته میشه اون چیزی که بستر ساختارهای قدرت رو شکل میده بستره اینکه حالا یواش یواش در جامعه ما از کودکی که بزرگ میشیم در ساختارهای قدرت متفاوت قرار میگیریم اینم پدم نمیاد جلوتر توضیح بدم ولی نمیخوام از سوال دور بشم این ساختارهای قدرت میان دونه دونه اعمالیت زدایی میکنن از ما یعنی اون جایی که من میخوام چه میدونم را آزادانه انتخاب بکنم پدر و مادر اولین اتوریته در خانواده هستن بعد مدرسه بعد کوچه و خیابون رو ده نفر دوستی که با هم جمع میشن یک جو روانی درست میشه بینشون که مثلا یه چیزی توش ارزشه و یه نفر که داره حرف چرت میزنه انگاری من یا فشار نانوشته‌ای رو میاد که من باید خرج خون بگیرم یا یا هیچی نگم یا اصلا بهش فکر نکنم در اینکه اینجا انگاری یه فرق میکنه و همین چیزهای کوچیک های کوچیک شکل میده و هژمونی‌های کوچک یواش هجمانی های بزرگتر شکل میده و موازنه جامعه به هم می‌ریزه روی مدل برعکسش موقعی که تمام اجزای جامعه عملیات خودشون رو داشته باشن یعنی آزادانه هر کاری که دلشون بخواد بکنن تو تصمیم گیریشون استقلال فردی داشته باشن مثلا شما من بتونم اگرم میلاد چرا تو این کارو داری میکنی خب تو آزادی هر دلت میخواد بکنی بکنی به من چه من تو کار بقیه را دخالت بکنم اگر این سه تا رو هر کسی حاش کاملا وایسه هیچ ساختار قدرتی شکل نمیگیره و ساختار و اگر یواش یواش میانگین عملیات جامعه بره به سمت بالاتر میانگین اتوریته در اون جامعه میاد پایین تر. جمله با این حرف می کنم که دموکراسی زاده فرهنگ دموکراتیک وقتی مردم یک جامعه فرهنگ دموکراتیک بیشتر داشته باشن اون جامعه به سمت دموکراسی بیشتر. یه دونه مثال در مورد یه جامعه بازم میتونیم خیلی راحت با مرور کنیم اگه میخوای فقط تا اینجا نمیتونستم جواب آره بدم. آره.
0: نه نه کفایت کرد توضیحات،, توضیحات خوبی هم بود و آره من میخواستم بگم که یک مثال بزن یک مثال واقعی که چه جامعی رو میتونی برای ما مثال بزنی که این اتفاق افتاده و شهرونداش تبقیه توضیح فعید شکری یه مثال دارن عمل میکنن و اوضاع خوبی دارن و حالشون خوبه و زندگی خوبی دارن و حالا اون ساختارهای قدرت رو تونستن برکنار بکنن و بتونن راحت زندگی بکنن و تحام اون حقوقی که یک شهروند باید داشته باشن رو دارن من میخوام بدونم که اگر من بخوام برم تحقیق بکنم برم نمیدونم یه جا زندگی بکنم نسبت به این تعریف فرید شکریه کجا رو مثلا برای زندگی انتخاب بکنم و چه جامعه ای میتونه به ما نشون بده فرید شکریه که همچین ها رو داره اگه داری تو ذهنت بگو اگه نه که برد حالا میتونه شده بله. نه نه ببین دقیقا
1: سال خیلی خیلی خوبیه هیچ جامعه ای هیچ حکومتی هیچ ساختار قدرتی در دنیا نیستش که به یوتوپیا یا آرمان شهر رسیده باشه هیچ جایی نداریم که تمام مفاد دلامیجانی حقوق بشر رو به درستی رایت بکنه پس فعلا ما یوتوپیایی نداریم اگر به عنوان یک بخوام بخواهم نگاش بکنیم مورد کابی بکنیم اما ما خیلی شفاف و خوب ترنت ها رو میتونیم نگاه بکنیم یه جامعه امریکا رو اول مثال بزنیم جامعه ما اولا خیلی پیچید است و تحلیل کردنش خیلی هم تنش برانگیزه. من فیلن میرم یه جامعه اون طرف ما یک بستر قانونی دموکراتیک شو می‌بینیم که در واقع پدران اون جامعه این رو بنیان نهادن کسایی که خودشون برددار بودن کسایی که متاقد بودن زنان حق رای نباید داشته باشن و کلید خالت دیگه داشتن توی زندگی مردم میکردن و در ساحت در قانونی داشتن جلو گیری میکردن و طبقه میساختن و عقلیت میساختن خب این جامعه رو بینیم که سالها تو این چند قرن اخیر نگاه بکنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته که یواش یواش جامعه به سمت دموکراتیک تر حرکت میکنه هر چقدر دموق... جم... مردم دموکراتیک تر میشن فشار روی ساختارهای قدرت زیادتر میشه و ساختارهای قدرت هی مجبور میشن که عقب نشینی بکنن عقب نشینی بکنن عقب نشینی میکنن مثال خیلی شفافش فکر میکنم جنگ ویتنام باشه موقعی که تو تلویزیون اعلام میکنه که ما به ویتنام حمله کردیم خب بعدا این سلاح شیمیایی هم استفاده میکنن هیچ مشکلی نبوده چون من اوکی خوب دارن انجامش میدن اما موقعی که اعتراضات به جنگ ویتنام شروع میشه به موازاتش جنبش های مدنی جنبش Civil Rights موومنت جنبش مدنی اشتباه نکنم جنبش حقوق زنان جنبش محیط زیست تیپی موومنت جنبشهای سایکو دلیک و تمام این اتفاقاتی که توی اون دههای امریکا میفته نتیجه اش چی میشه موقعی که امریکا مثلا میخواد بیاد نزدیک به چهل سال بعدش به عراق حمله بکنی، یک سال مجبور میشه که پروپاگاندا انجام بده خب پس یواش یواش از میزان سلطه داره خیلی سرعت کمی داره ولی وجود داره داره از میزان سلطه هی کم و کم, کم میشه به موازاتش دارن مردم به عملیات بیشتر میرسن و آزادن بیشتر میشه باز یه مثال خیلی ملموسترش برای ماها تفاوت در واقع دوتا کابینه اوباما و بایدن هستند و،, و اتفاقی واسه هیلاری کلینتون سال 2016 میافت. در واقع گفتمانی رو داریم به اسم برنی سندرز که میاد اگر یک طیفی از چپ و راست بکشیم، برنی سندرز نه اینکه چپی باشه ولی یکم برنی سندرز بیاد تو اروپا حزب راستی احتمالا احتمالاً است ولی توی طیف امریکا خیلی چپی تر از حتی است. موقعی که هیلاری کلینتون در واقع تو سال 2016 نمیاد اون درصدی که جوانهایی که طرفدار برنی هندرس شدن این اون گفتمان آزادتر رو می نمیاره توی کمپین خودش به درواقع ترامپ میوازه اما توی درواقع انتخابات بعدی بایدن موقعی که مجبور میشه از ترس اینکه یعنی واقعا بدون سندرز احتمالاً برنده نمیشه اینجا چیکار میکنه میاد یک سری از اجنده های سیاسی یک سری از برنامه های سیاسی اقتصادی که سندرز داره یعنی اینجا وارد یک لابی یک مذاکره بده بستون میشن بخوام خیلی ساده اشو بگم اینه که سندرز میگه خب چیا به من میدی کدوم یکی از اجنده های من رو میاری تو برنامت که منم هم حمایتت بکنم اونم میگه خدا خب اینو 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 حالا اینجا ما کاملا میتونیم به صورت کمی بیایم برنامه های پیشنهادی اوباما و بایدن که جفتشون در واقع خیلی نزدیک بودن بایدن توی اون یکی هم بوده اینطور با هم مقایسه بکنید اینجا میبینیم که برنامه ها به سمت لیبرال تر حرکت کرده نه اینکه کاملا لیبرال شده نه اینکه امریکا هنوز اصلاحاتش نباید تموم بشه نه اینکه جامعه در امریکا همه به عملیات رسیدن هیچ کدوم از اینا نیست فقط ما داریم روند پیشرفت رو که خیلی کند رو نگاه میکنیم و میذاریم در ادامه اون روند طولانی تر که در چه زمانی حق در واقع سفیدپوستان حق مسلمان خودشون میدونستان برده داشتن رو در چه زمانی و با چه مشقاتی اونکه جامعه صداش بلند میشه مطالبه میکنه قوانین عوض میشه حقوق همین در واقع رعی در... زنان همینطور بقیه اتفاقاتی که داره در مباعث جنسیت و چیزهای دیگه میافته همینطور یعنی چقدر مردم مطالبه خودشون رو بالاتر میبرن اون ساختار حکومتی مجبور میشه که عقب میشین
0: مرسی توضیحات کاملی بود و تا اینجای بحث که اومدیم یه موضوعی برای من مطرح میشه بحث این آموزشه یعنی یه چیز ذاتی نیست اونجوری که گفتی و یه چیزیه که بعد حالا ما به دست بیاریم و من پذیرفتم این پیش فرسای تو رو و مثالی هم که زدیم این بود که جامعه آمریکا نزدیک ترین به این حالتی است که فرید رو توضیح میده این وسط این جوری قابل آموزش این شهروند وظیفه شناس بودن اصلا اساسا آیا قابل آموزش هست یا نیست و این آموزش قاعدتا خبونت ساختارهای قدرت دوست ندارن. یعنی به ضررشون که حالا مردم یک جامعه این چیزایی که فرید رو میگه آموزش ببینن. حالا این یه سواله که اصلا آیا قابل آموزش هست و قابل انتقال هست یا نه. ولی خب در ادامه یه جای شنیدم صحبت میکردی که راجع به آموزش دادن یه بحث یادگیری و فراگیری رو مطرح میکردی میخوای یه توضیح راجع به اون یادگیری و تفاوت یادگیری و فراگیری به ما بده و در ادامه بگو که شهرونده وظیفه شناس بودن. آیا قابل یادگیری یا فرگیری هست و اگر هست به چه شکل میشه این کار انجام داده بشه یعنی مثلا وظیفه چه شخصیه وظیفه مثال همون شهربند وظیفه شناسه که به بقیه این آگاهی رو برسونه یا نه تغییراتی مثلا این آموزش باید از طرف همون ساختارهای قدرت باشه که خیلی بعید میرسه این طوری باشه
1: ساختارهای قدرت اصلا نمیخوان که مردم این آموزش رو بگیرن ساختارهای اصلا آزاداندیشه مردم واسه شون داره مثال خیلی خیلی کچیکش که همه من تجربهش کردیم خانواده است بچه داره در محیط خانواده چرت و پرت های در مادرش گوش میکنه و اگه زیادی پرسش کاری بکنه یه وشکونی میخورده، یه کودکی میخورده، خورده یه چپچپی میکرد بهش نگاه میکردن یا حداقل این بوده که اجازه عاطفی کم بهش کمتر توجه میکردن و از همونجا ما یاد گرفتیم که چرت و ها رو باید در واقع تسلیم چرت و ها بشی تمام ساختارهای قرات تو تو مدرسه مثلا فرض بکن معلمی گفته این اینجوری به معلم فیزیک میگفته این ج... اینجوری نیست یه جور است این دفعه دا از اتاق بیرون اساتید دانشگاهمون همین سر کار میری رئیست مثلا بگی این بسری که دارین میای اشتباس این جامعه این در واقع و هر کدوم از این ساختارهای قدرت اصلا به نفعشون نیستش که افراد نقاد و آزاد باشن و اونا همواره دارن تلاش میکنن که آدمها رو اتفاقا فراگیری حالا جلوتر میگم میاد اتفاقا دارن کاری میکنن که آدم ها فرا بگیرن که تسلیم باشه و زیاد فکر نکنن حالا میرسیم به اینکه ما چه خاکی تو این میری میتونیم میشیم تو سر خودمون بریزیم من فکر میکنم اولین چیزی که هر کسی برای خودش باید تلاش بکنه که اول خودش شهرنده خوبی باشه خوب هم تعریف کردم چیه یک شهرنده وظیفه‌شناسی باشه و اصولا اولیه‌رو زیر پا نذار. هر کسی میتونه خودش باز خودش بره تحقیق بکنه، فکر بکنه. اصن قرار نیست کسی حرف منو گوش بکنه،, بکنه، حرف تو رو گوش بکنه. حرف هیچ کسی رو گوش بکنه. هر کسی آمادگی داره یه موضوعی به گوشش خورد، خودش بره گوگل کنه، بره cameraمش بشنوه، 4 نفری که میشناسه، ازشون سوال بپرسه، بعد ببینه که چه چیزی منطقیه، چه چیزی در واقع خودش شده، میتونه باهاش در واقع با یک استدلال که عقل سلیم خودش تا اون لحظه می‌پذیره، اونو قبول بکنه. اونم داینامیکه ممکنه همین الان یکی از بچهای چیزی بگه، من به ذهنم برسه که اینش فکر اسف نکرده‌بودم بچه ها عوض شد نظرم میخوام آپدیتش کنم برای همین این سلبیات و دوگمن بودنه به نظرم نیازی نیست حالا ماهایی که میخوایم میخا تو سر خودمون بریزیم که تو این هم بودگاه بتونیم کنار هم زندگی کنیم درسته که بقیه این عملیات رو ندارن اما نداشتن عملیات اونا مشکل ما هم هست به خاطر اینکه ما داریم همون هم تو یک جامعه زندگی میکنیم هم های هم دیگه هستیم تو خیابون از بغل همدیگه رد میشیم فکو فامیلیم ارتباط داریم با هم دوستیم رفیقیم یا حتی چه میدونم یه یه مقایه‌ای از این ورشه‌ میریم اون ورشه‌ها پس همون در یک همبودگاه داریم زندگی پس به نفع هم اگر عملیات در بین ما افراد داره بالاتر حالا اینکه چه جوری این اتفاق میتونه بیفته من هیچ نظر قاطعانه و قطعی ندارم میتونم بگم من به چه نتایجی رسیدم یا من کجا دارم تلاش می‌کنم هر همه شما هم دارید تلاش میکنیم به نظر من هر کسی داره بر حال اگر تو یکی داره مثلا چه می‌دونم واسه متفکر تر ایده های جدید مطرح می‌کنه یه سری دارن تلاش می کنن مثلا برای کسایی که هنوز فکر میکنن زمین تخته ثابت کنن که به خدا خیلی دوگمین یه سری دیگه م... م... پس دینو در واقع خرافات و این جور چیزا دارن میبرند زیر سوال یه سری دارن توی حوزه مایدیز کار میکنن یه سری دارن تو حوزه اجنسیت کار میکنن هر کسی یه طور روشمندی خودشو داشته باشه مثلا روشمندی که فرض کنیم اینجا هست من تو داریم صحبت میکنیم 193ام کامنت هست اونجا براش بچا نذیدن هنوز ولی که خوشحال میشم سوالی بود بچه‌ها فرصت میره داشته باشن بپرسن یا نقدی ها انتقاد هر چیز پس روشمندی ها میتونه متفاوت باشه و هر کسی میتونه استقلال فردی خودش رو در روشمندیش داشته باشه برای همین باز باز همون جایی که ما ها داریم تو کار همهی دخالت میکنیم میگیم فلانی چرا این کار مسخره میکنیم هم دیگه داریم هی جو روانی درست میکنیم چرا مثلا اینطوری شد چرا اونطوری شد این داره اون کارو میکنه و مسخرهش کنیم اینجوری اینا باز خودش نقض حقوق شرفندی اون نفریه که ما داریم انجامشون هر کسی آزاده هر کار دلش میخواد بکنه در صاحب نقد میتونیم انتقاد کنیم بگیم این روشمندی رو من به این دلیل فکر کنم میزان در واقع آسیبش بیشتر از در واقع نتیجه مثبتش اون شخصا میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه ولی من حق ندارم که استقلال فردی اون شخص رو مورد آسیب قرار بدم بر همین بندی خاصی که بخوام بگم که این است و بست ندارم اما فکر می‌کنم که موقعی که ما تلاش بکنیم یک خورد گفتمان منطقی و مستدل رو یواش توسعه بدیم شدنی هست یعنی از پنجا نفر آدم میتونه شروع بشه پنجا نفری که با هم دیگه ما مثلا یه موضوع خاصی رو بریم هر کدومون همین الان 50 تا اتاق بزنین. تو هر اتاقمون مگه 10 نفر آدم جمع شدن. این موضوع رو باشونیم و بحث بکنیم تا این رو اگه قبول کردن بگیم حالا شما هم هر کدومتون برید. فرض کنیم حالا اتاقو به عنوان یک معیار استعاری دارم استفاده میکنم به صورت تساودی اتفاقش بارها بارها در جوامع متفاوت نشانگان فرهنگی متفاوت افتاده که به صورت تساودی قابلیت این رو داره که قدرتش رو بیشتر است. رسانه داشته باشه اونجایی که شما میگی حکومت ها باید اینو درست بکنن حکومت ها که اصلا نمیخانی درست بشه اونا قدرت حکومت ها و ساختارهای قدرت اقتصادی که مثلا مصرف گرایی رو پروموت می‌کنن اونها قدرت رسانه دارن ما قدرت در واقع کارهای زیر پوستی داریم زورمون اگه بهشون میرسه نمیدونم ولی کار دیگه هم به ذهن نمونده
0: میشه جواب حالا منطقی بود به نظرم. من ولی یه جای صحبتت گفتی هر کسی میتونه هر کاری بکنه یعنی میتونه بره خودش بعد بره دنبال اون منابعی که می‌خواد تحقیق بکنه به هر شکلی که میدونه بر روشی که میدونه و روش مندی رو ارائه ندادی و همین که ارائه ندادی و گفتی نمیدونم از صداقتت میاد خیلی جالبه قشنگه برای من حقیقتا حالا بحث اون منابع شد من میخوام میلاد
1: هیچکی می نمیدونه میلاد ببین اگه کسی میدونه که جا. الان انجام میدادیم که هیچکی نمیدونه هر کی بگه میدونم اشتباه میده فقط بحث آره. غص اینه که باید با هم گفتگو بکنیم یعنی میتونیم از روش های همدیگه چیز یاد بگیریم مثلا من واقعا به عنوان کسی که الان یک نمیدونم یک سال فکر کنم شده که پدیده اسکیپتیک تو کلاب هاوس اومده من دیروز تازه اولین بار تریزش کردم یعنی تحسینش کردم کماکان مخالف روشمندیش هستم ها. اما تحسینش کردم که اتاقی حالا با ادبیات خودش که من پسندم به دلایلی فکر می‌کنم کرامت انسانی خیلی آدمو زیر پا ولی برگشت گفتش که آقا من دارم همون نقش فوردامیز بازی میکنم برای احمقها محتوى رو بیارم چیکیدش رو بیارم سقی... خیلی سبا بکنم که اینا بفهم این الان حدقال یه روشمندی الان پریزنت شد به من یک استدلالی شنیدم که گفتش که من دارم جای ساینس فوردامیز یا در واقع علم برای احمقها رو بازی میکنم و جوریه که من سریعا پیش خودم اینو تحلیل کردم خیلی خب من گفتمانی که من دارم شکل میدم یا اساتید من دارن شکل میدن و غیره خب حسل سربره واسه خیلی ها ممکنه جذاب نباشه ممکنه کلمات قلم به سلم به توی سیاد آدم ها رو نمیتونیم به هر حال مجاز بکنیم و یه نفری داره میره تو اون سطحی که در واقع مخاطب مثلا احمدی نجات هست مخاطب طرفدارهایی به حال قدیده احم تو اون سطحی که مخاطب گونه دیگری فکر میکنه داره با یک روشی که اونا رو جذب میکنه کار میکنه حالا اینجا من کماکان به اون نقدهایی دارم اما اونم یه روشه شاید اس من موفق‌تر بشه من نمیدونم شاد بتونیم متحد نانوشته‌ای باشیم یعنی اون جایی که یه نفری داره تو یه سگمنت جامعه مخاطب کار میکنه، یکی دیگه داره توی سگمنت دیگه یکی دیگه, دیگه توی سگمنت دیگه داره کار میکنه. من فکر می‌کنم فقط یه حلقه گمشده هست این سگمنت‌ها رو بتونیم با هم دیگه وصل بکنه و اون یک قرارداد انسانی جهان شموله که همه سرش بتونیم توافق داشته باشیم مرسی به
0: اینا چه رسیدیم یه سری روش‌ها هست متفاوته ولی قاعدتاً هیچ Travis, call me when you're یه سری صحبت ها سر سربره شاید محتوای ارزش منتری داشته باشه یه سری صحبتانه حالا یه جایی صحبت گفتی که من رژه فرد میخوام صحبت بکنم یه جای یه به یک شهروندی که میخواد وظیفه شناس باشه گفتی باید بر خودش تحقیق بکنه آه. حالا به عنوان فریدی که این, این شهروند دغقه من رو داره ازش دفاع میکنه یه جورایی و داره یه جورایی توضیح میده بهتر بگم چه منابعی معرفی میکن من مثال چون میدونم که این شهرون دغده من محدود به زمانه دیگه یعنی چه مثلا 50 سال پیش تعریف مثلا شهروند وظیفه‌شناس یا در حقیقت مت، من متفاوته با الان برای کسی که همین الان امروز تصمیم گرفته که شهروند شهروند که هست وظیفه شما چه دقیق مال باشه یکی دو تا نویسنده یا یکی دو تا کتاب معرفی کن و بگو چرا این کتاب ها و این نویسنده ها رو داری معرفی می‌کنی فکر کنم این خیلی خوب باشه برای کسی که چون میدونیم همون جوری که گفتی و ساختارای قدرت رسانه دستشون هست و قاعدتاً منابعی که یه نفری الان بره یه چیزو سرچ بکنه اون چرم صف‌های اول صف‌های نیست که به درد بخور باشه و با یه سری چیزای دیگه پر شده که بر خلاف این صحبتات تو اگه خودت تو بخواید الان دو تا کتاب و دو تا نویسنده آره، رو معرفی کنی کیو میگی و این چراییش هم خیلی مهمه توضیح بده چرا اینا رو گفتین
1: مرسی. مرسی من اگه اجازه بدی میلاد این سال تو در یک قالب دیگری تعریف میخوام بکنم می‌خوام روایت شخصی خودم رو بگم چون به نظرم هر کسی در واقع مسیر خودش رو برای یافتنش تا پیدا می‌کنه من در قالب روایت خودم که فکرام می‌کردم چون خیلی از بچه بچهای رفقایی که اینجا هستن هنوز هیچ وقت فرصت نشده من روایت زندگی خودم رو براشون تعریف بکنم من میگم من با چه چیزهایی مواجه شدم و نتیجه افکاری که من روز دارم گم از چه منابع و در آره. سورس هایی هستش و در, در واقع در چولشم حالا هر کتابی چیزی به ذهنم برسه حتماً از نوجوانیم شروع میکنه موقعی که خب خیلی فشار وحشتناکی از طرف خانواده روم بود که من تو آدبری در واقع جای پایپ پای پای بر بزرگ تو بذاری و همش با تام پاشیو بریک شریف و از این جور برنامه‌ها و منم خب به خاطر اون موقع نمیدونستم خیلی سال بعد. هر فهمیدم که مایل دشتی دارم و واقعا نمی‌تونستم کتاب بخونم یعنی من مثلا آخرین باری که شب امتحان درس خوندم امتحانات نهایی سوم راهنمایی. نمره‌ام هم همیشه خیلی بالا نبود. معلومن هم کلاسارو میپیچوندم و با همش بازی تو حیاط رو این جور چیزا. و چون از قدیم انگلیسی می خوندم از بچگی معلم زبان بشم و ادبیات انگلیسی بخونم. دیگه می توی بزنی چه فشارهای زیادی از روی خانواده بگیر و فامیل ما مدرسه مدیر مدرسه میگو من دیپلومت رو نمیدم تو مثلا داداش فلانی آبروی مدرسه ما میروه خب من واقعیتش اینه که موقعی که داشت رفتم انگلیسی بخونم خیلی نمیدونستم در مورد این رشته و فکر میکردم که خب انگلیسی دارم میخونم ولی خب واقعا رشته بود که خیلی زندگی من تأثیر گذاشت. اونجا با حالا یکی دو سال اول که درسای جنرال انگلش، انگلیسی آقایی که حالا البته یکم زبان شناسی یاد گرفتم. توی زبان شناسی مثلا کتاب جورج یولد استوری اف لنگویج خیلی کتاب خوش دستیه تا واسه ورود به زبان شناسی بود. تو همین کلاب هاوس هم چندین بار بحث‌های مثلا نسبتاً حرفه‌ای پیش اومد. فکر نمی‌کنم از سطح همین کتاب لنگویج جورج یولد بیشتر بود سطحش. یعنی این کتاب یکی از کتاباییه که به آدم پیشنهاد میدم اگر دوست زبان شناسی بخونن. بعد یواش یواش بالاتر چه نقد ادبی وارد در واقع مباحث متفاوت شدیم یکم یونگ فروید و یونگ رو زیاد خوندیم من اونقای یونگ رو خیلی خوشم اومد کتابی یونگ به نظرم والا محتوایی هم میتونیم کتابش صحبت کنیم هم میتونیم در مورد خود بینشش صحبت بکنیم که افرادی بعد از یون کم اومدن اینا رو خیلی خوب بازش کردن با اون آشنا شدم با سی همون نبدع ادبی که میتونم بگم خیلی تحصیل روی زندگیم داشت یه قسمت با مطالعات فرهنگی آشنا شدم توی مطالعات فرهنگی باز گرایش های متفاوتی و ابزار های متفاوتی برای مطالعات فرهنگی هستش مکتب فرانکفورت رو آشنا شدم بعدش من خیلی توی زندگیم رولن بارت تأثیر داشت با رولن بارت آشنا شدم نشانشون سی فرنگنگ رولنبارد رو خوندم توی بحث های پس و ساختارگراییشون تو باز اینا همشون زیر مجموعه نقدعدادبی قرار می توی بحث های پس و ساختارگرایی فک رو خیلی دوست داشتم و مثلا روی مپس جنسیت History سکسالتی رو خیلی علاقه اونس رو جلب جل کرد به موازاتش آنها یادم و یکی از آدمایی که خیلی تو زندگی من تاثیر داشت چامسکی بود خب به خاطر شکقی که به زبان داشتم از همون۱ 10 سالگی ویدیو چامپکی رو خیلی میدیدم و واقعا عدل زبان آدم خیلی خوب توش میتونه سیاد بگیره اما محتوای در واقع فکر و اندیشش واقعا واقعا تاثیرگذار بود روی من و خیلی زندگی من تغییر داد یکی از دو, دو, دو تا مثالش رو میذارم موقعی که بهش آدم افتید این استاد دانشگاهی که توی فرانسه یک دعواتزش رو, رو روی این میذاره که هولوکاست وجود نداشت در دانشگاه اخراجش میکنن داشتن محاکمش میکردن یه پتیشنی امضا شد توی دنیا که چامسکی زیرش رو امضا میکنه، خودش یهودی بوده پدر مادرش صهیونیست بودن و دفاع میکنه از اون آدم که نباید اینو اخراج میکردی. و نباید محاکمش بکنید توی مثلا پرس کانفرنسی که الان ویدیوش هست تو یوتیوب ببینین کلی همه اصابانی و یهودی ها دارن بهش حمله میکنن که تو چرا داری از حقیقی ندر چرا داری از یهندم دفاع میکنید تو پدرمادر خود به خاطر هولوکاست هست ورفعات مهاجرت کردن به امریکا و شرطی که اونجا جمله میگه میگه دفاع کردن از حق این نفر برای آزادی و این دفاع کردن از عقیدهش نیست. در واقع کم, کم با این ادامه مخالفم. اینم در واقع مغالتی که اللهش نوشتم و اینم مغالتی که میخوام بنویسم. اما مهارت نداشتم. مثلا پیش از یه ده سالگی خیلی بود رومن تحسیب داشت. آدم میتونه اینطوری هم فکر بکنه و پای اصولشون پای در واقع چیزهایی که یه بار بهش فکر کردن و من دونستن پای اونا وايست. حالا کماکان باز بذارن که با در ساعت مناظره ممکنه چیزی آدم باز چیز جدید یاد بگیرا یعنی دو نباشیم باز روم چیزی که بشه سید. چامسکی خب خیلی از کتابش خوبه یه کتاب داره خیلی کتاب داره چامسکی بخوام بگم کتاب آنارشزمش هست کتاب The, The Essentials of چامسکی خیلی فکر کنم کافی باشه بسید که یه نفر به خود مثلا کلی چامسکی رو متوجه بشه Prospects of Democracy فکر میکنم وجود دموکری که هم کتاب همین ویدیو سساعت نیم است Man manufacturinguring کارخانه تولید رضایت حالا این کارخانه تولید رضایت که سیستم پروگاندار رو توضیح میده با اون ور صحبت های رولند بار تو سمیوژی خیلی, خیلی خیلی مچ میشه نشانشانسی فرهنگی که یه اتاق خوبی هم با سعید داشتیم که وقت چند ماه پیش در موردش هنوز هست. اینا چیزهایی بودش که من توی اون دوران در واقع باشون آشنا شدم و توسط این چیزها شکل گرفت. بعد حالا تو هر کدوم از این علایقی که پیدا کردم هر جایی در واقع روشنگوش بذاری دیگه هزار تا محتوی هست شاید یک صدا میشه یک میلیون مشاق به دست من رسیده باشه یا من فرصت کرده باشم بدونم چیه خیلی هم چیزای زیادی هست که نمیدونم و مشتاقم
0: که یاد بگیرم توزیطه. کامل و خوبی بود من سوالی که اینجا مطرح میشه و نکته‌ای که برای من جالبه اینه که از نویسنده های ایرانی یعنی تو این چند تا قسمت کسی از افراد حالا فارسی زبان یا کسایی که حالا نویسنده های کتابن اسمی نمیبره و این, این نمیدونم از کجا میاد از نبودش میاد یا یعنی اینکه نمیدونم نمی اگر کسی رو توی ذهنت داری که ایرانی هست فارسی کتابی یا نویشندگی یا یک نویسنده‌ای هست که در راست این صحبت های تو کمک میکنه به این شهرنده وظیف شناس یا دغدق مند بودن معرفی کن به ما چون من خودم سراغ ندارم و حقیقتا دنبالشم که کسی رو داخل ایران یا حالا خارج ایران ولی فارسی زبان میشناسی یک نویسنده یا یک حالا کتابی که حالا یک نویسنده این نوشته که به ما معرفی بکنی که کتاب خوبی باشه و بتونه حالا ما رو به اون سعادتی که از حرف می برسونه یا نه چیز الان حضور ذهن نداری از
1: ببین خیلی نمیتونم بگم که سواده خیلی خوبی این طرف دارم صادق هدایت را خوشم میامده تحت فکرش شد و که استفاده میکنه را خیلی دوست داشتم برهی از زندگیم نه خیلی دورششنای جمله ازش خوندم گفتش که من آدم... گفتش که من آدم خرافاتی نیست و باعث شد که مثلا یک دوره ای من برم توی این زمینه های خرافات و عرفان های متفاوت و این جو چیزا اینکه یعنی هر چیزی می بینم رو بخوام چک کنم ببینم تکرار پذیر هست بدم برای همین اومدم تو این یکی دو سال اخیر چند تا از ستاایی که توی کلپ ها اتاق گذاشتی مکس درمازشون اطلاعات بیشتر کسب بکنم سریع متصانه ردش نکنم تا کجاشو چک کرده کجاش مطمئنیم که غلط چه چرا غلطه؟ از این تویف ادبیات فارسی خیلی من شوعرار رو دوست دارم خیلی خیام دوست دارم تقریبا فاس خودم میگیرم با خیام به عنوان آدمه. بسیار بسیار عجیب بریبی که کاملا روان درمانی یک زیست حال ایبیدا می بخوایم نگاهش بکنیم سه تا چهار تا ترس
0: ازرس از مرگ ترس از آ ترس از, از, از پوچید مرسی مرسی فید زی سر فکر و یه ذ مشکلکانکش باید داشته باشم اینجا من حالا صادقانه بگم این یه مدتی هست که فالیت تو رو دنبال میکن این میدونم که چی میگی من وقتی که اسم حالا فکور چامسکی اووردی و حالا چراایی چامپسکی گفتی چرا یه فکور رو نگفتی به حالا میخوایی چرا یه فاکو رو بگو که چرا فکر کنی که نویسنده خوبیه و به تو کمک کرده تا من یه سوالی بپرسم که حالا شاید یه ذره متفاوت باشه ولی قایدتان احتمال خیلی زیاد به بحث کمک میکنه. چرا به نظرت حالا فاکو میتونه خیلی چیز باشه خیلی کمک بکنه تو این مسیر؟
1: ببین ما توی نقد آره دنبال ابزار میگردیم که بتونیم به اون ابزار پدیده ها رو تحلیل بکنیم آره بزا... رویشمندیشو بگم مثلا شما متنی داری نمایشنامه هملت سوال امتحان ما توی مثلا رشته توی درس نمایشنامه بود مثلا فرش یکی از سوالای تیپیکال این که چرا هملت هموشو نکشت خب حالا باید اینو مثلا با ابزار متفاوت تحلیل کنیم بیا میگی مثلا سایک سایکو انالیتیکال تحلیلش کن برای این باید فرویدو خوب بشناسی بیا مثلا بگی که این اودیپس کمپلکس داشته اودیپس کمپلکس از دیدگاه فرویدی این اتفاق افتاده مثلا حالا موید که میرسیم به فوکو فوکو ابزار بسیار خوب ابزارهای بسیار خوبی در تحلیل گفتمانی به ما میده خیلی ابزارهای خوبی میده نسبت قدرت همون در واقع هجمونی هایی که من مثالشون رو زدم اول صحبت اینا رو فوکو خیلی خوب باز میکنه تحلیل میکنه و خیلی, خیلی جسورانه میاد حتی مباعث طبوی زمان خودش رو و طبوی که حتی الان هم در فرهنگ ما خیلی طبوی نهی کتاب هیستوریف سکشوالتی رو بخوایم بازش بکنیم خیلی چیز داشت همین آسان میگنیم خاک عالم برسلم چه مثلا حرف زشتی اینجاست میاد خیلی خیلی شا... صاف و شفاف ارتباط قدرت رو برای ما باز میکنه هم در ساخت اجتماعی هم در روابط جنسیتی ابزار خیلی خوبی میده که حالا موقعی که تو مواجه میشی با یک متن این متن میتونه یک فیلم باشه میتونه رفتار دوتا دوست باشه میتونه گفتار یک آدم در یک سخنرانی یا تو یک اتاق کلاب هاوس باشه تو اینجا یک ابزاری داری که با این ابزار میتونی ارتباط قدرت ارتباط دومیننس اند سابمیشن در و ارتباط دومیننس اند سابمیشن رو چی بگم تسلیم و و تسلط و ارتباط های جنس، جنسیتی رو توی اون متن پیش رود میتونی خوب خود درک بکنی فکر میکنم دلیلی که من فکر رو زیاد در واقع بهش جذب شدم اینه که ابزار خیلی قویده هم
0: مرسی مرسی توضیح کامل بود حالا در ادامه اون صحبت قبلیم که گفتم دنبالت میکنم من توی بحث ها دیدم یعنی حالا چه توی بحث ها چه توی حالا رومای موزیکی که میذاری دیدم که پینک فلوید یا پلی میکنی یا اینکه تو توی یه سری از بحث ها یک مثال هایی میزنی که به پینک فلوید رابت داره من اینو اول بپرسم که صرفا این علاقه تو به این بند موسیقی یک علاقه شخصیه و سلیغه است که اگر سلیغه ازش میتونیم گذار بکنیم چون این چیز کاملا شخصیه اگر نه پینک فلوید یک چیزی داره در لایه‌های های زیرینش که به فرید شکره کمک کرده توی این راه من دوست دارم بدونم دلیل اینکه آلو فرید شکره توی یک سری صحبت ها از مثال ها تو یک سی از مثال هاش الان از پینک فلوید اسم میاره یا از اتفاق هایی که افتاده چیه؟ این اگر به بحث کمک میکنه من خیلی دوست دارم بدونم حقیقتا چون زیاد شنیدم ولی دلیل یا اون چراش رو نمیدونم
1: مشتی مشتی من فکر کنم بیشتر از همه ارتباط بحثم با اون بیست و ای بودش که آلبوم پینک فلوید اومدیم خط به خط خوندیم و... خانش متنی روش انجام دادی این فکر کنم اون چیزی که بیراتون مونده از پارسال احتمال همینه خب قطعا حالا یه قصد شخصی که هست هیچی به کنار اما موقع به متن رو جمع میکنی. ما می‌بینیم که ببین کارهای هنری بزرگ، کارهای کلمه هنر نرم که بحث خیلی باز نشه کارهای یک خلق اثر بزرگ خلقی که خیلی زی... زیرمتنی در لایه‌های های متفاوت میاد که روایت انسانی رو که همه ای ما به گونه‌ای میتونیم باش ریلیت بکنیم رو در اختیار ما میذاره از همه ما ها به دنیا اومدیم از اون لحظه‌ای که به دنیا اومدیم ساختارهای پروتاس اطراف ما رو گرفتن و شخصیت ما رو شکل دادن ترس‌های ما رو شکل دادن و ما یواش یواش همینجوری که بزرگتر شدیم آجر‌های متفاوتی بوده که اومده بندهای روانی اطراف ذهن ما رو شکل داده مدرسه یه جور پدر و مادر یه جور جنگ یه جور فقدان یه جور فقدان حالا در اون رقایتی که پینک مطرح می‌کنه فقدان پدر و بعد اینکه چه بلایی داره نظام روی ما میاره این تجربه شخصی که همه ایمان موقعی که به من رجوع میکنیم من این میتونم ریلیت بکنم من موقعی که داستان و روایت این رو میشنم دارم حس میکنم خودم همچه فشارهای شکلی شده که و کجای زندگی من واقعا در واقع میاد به حد مرز خودش میرسونه جایی که دیگه دیوارها انقدر بلند شدن که هر تلاشی میکنه دیگه نمیتونه رها بشه خودش اینجا می توانیم اتگارتونم که کتاب های تولم خوبه اون سوال قبل که پرسیم دور تا دورشه که منیتیشه شک من تو نتونیم human relationship داشته باشیم ارتباط انسانی اصیل داشته باشیم باست اینکه ارتباط شخصی خودمون را می خواهد مثال بزنم ما هممون از بچگی تو, جا... تو فرهنگی بزرگ شدیم که این مردم در موردمون چی فکر میکنن خیلی مهم بوده احتمالا رفرنس اینکه اوا مردم چی میگن رو هممون از مادرمون شات چنده باشیم حالا قطعا نمیه سری افراد هستن که در واقع استثناب آلی میشه من دارم گفتمان غالب رو میگم همه ما بستر چشم هم چشمی رو دیدیم چشم هم همچشمی سر خونه و زندگی و فرش و ماشیون و اینجور چیز هست بعد مینیم توی جامعه بزرگتر سر فوتبال بازی کردن و کی خوشگلتره و اینجور شیز بعد دو دوران نوجوانی نج... موقعی که دنبال حوییت میخواییم یک حوییت فشارهای دوگانه سازی های جنسیتی رو کشیدیم همه ای ما اینا رو در واقع داریم بعد گفتمان قدرت اینکه کی قوی تره از بچگی ما ها یه نفرش شای... نفر خاک تو سرتون که شاید اول نشدیم بوده تو کنکور همه با هم رقابت داشته ای جویی مثل در واقع غرور غرور های شکننده شخصی ماها به صورت اتوماتیک شکل گرفته و اینا رو فرا گرفتیم در بستر فرهنگی تا در واقع به این سرنی که الان هستیم رسیدیم که چقدر ترسناک چقدر دردناک و چقدر برای ما به تصویر میکشه بسیار هنرمندانه. آلبوم آلبوم محبوبیه موای غنی که توی بستر متنش هست جاع داده شده بود که فکر کردیم بذ ننارسید که شاید اینو با هم مرور کنیم خوب باشه رفقا خیلی خوبی تو این پیدا کردم به خودم خیلی خوش گذشت هیچ انقدر دقیق مت خودم نخونده خونده بودم 100ها بار ولی انقدر دقیق بهش فکر نکرده بودم و بعد تو اون هم فکری که با بچه ها پیش میومد ز زاویدیدت جالبی اومد
0: یعنی میرسیم که این علاقه شخصی. این... درجهش بیشتره حالا از چیزهای دیگه با توجه اینکه حالا متنش هم محتوی زیادی داره. ببین ما تا اینجا که صحبت کردیم این شهر به نظر من به نظر میرسه که این شهروند دق دق مند بودنه یه ارتباط مستقیمی هم مثلا با شرایط اقتصادی یک فرد هم داره دیگه. یعنی اینجوری که من میدونم یعنی فرد، یک فرد باید یک تایم آزادی جداگونه داشته باشه همش یعنی کار نکنه یه تایم جدگونهی داشته باشه که بتونه یک سری چیزها رو مطالعه بکنه تا وظایف خودش رو بهتر بشناسه حالا با توجه من مش... این خیلی نمیخوام بهش بپردازیم با تجارب شرایط اینها توی خود ایران قالب مردم جوری که من مشاهده کردم البته به نظر نمیرسه که وقت داشته باشن که به این درجه برسن و یک خودشون رو با توجه به تعریف فرید شهرنده وظیفه مثال رو بکنن راهکاری داری که مثلا بتونه این خلاع و پر بکنه یعنی مثلا در کنار اینکه که ما داری یه سری فعالیت هایی حتما باید داشته باشیم و با توجه به این وضعیت اقتصادی اصن هم چیزی امکان پذیر هست برای جامعه ایران که تعداد افراد شهروند های وظیفه شناس بیشتر باشه یا نه اول باید حالا اون مسئله حل بشه بعد این اتفاق بیفته یا اصلا ارتباطی به هم ندارن و میخوام بدونم نظرت چیه اخه توی این وضعیتی که الان هست این یه ذره به نظر من میرسه یه ذره خیلی چجوری بگم خیلی امکان اتفاقش دور به نظر میرسه یعنی فکر نمی کنم که به این راحتی یا بتونیم تعداد حالا این افراد رو بیشتر بکنیم نه میخوای یک کوتاه توضیح بده چون من یه سوال دیگه ای دارم که یه ذره کاملا متفاوته
1: خلا. ببین هیچ راهکاری نه تنها من ندارم بلکه خامنه ای از طیف خامنه ای تا شازده پسر تا اون ور مارکسیستا و این بر نو و هیچ کسی هیچ راهکاری برای ایران نمیتونه ارائه بکنه که یک پلان شفاف و دقیق باشه در یک وضعیت بسیار اصفناکی گیر کردیم و کسی پلانی داره بیاد انجام بده نمیدونم من من شفاف میگم که نمیدونم اما یه چیزی رو میدونم میدونم که هر اتفاقی که بیفته این که تعداد میزان میانگین عملیت در جامعه بره بالا به نفع هر راهکاری که هر دیگه بده هست یعنی در زمانی که من نمیدونم راهکار چیه و هیچی دیگه نمیدونه راهکار چیه یک چیزو میدونم که هر چقدر جامعه عملیاتش بیشتر بشه و افراد نقادن، نیشانه تلاش بکنند، آزادن، به سمت آزادن، بیشتر فکر کردن و طرد برستر شدن، حرکت بکنند به نفع هر جنبشی هست به جو ساختاره حکومتی حالا حاضر و فکر میکنم این حداقل کاری که میتونیم فعلا بکنیم حالا هر وقت قرار کسی گذاشت که چه ساعتی کدوم خیابون باشیم ما میریم اگه پلانش منطقی بود میریم مشکلی من باش ندارم ولی یه راهکار شفاف به نظرم پیش کسی نیم
0: توضیح منطقی خوبی بود من حالا سوالی که دارم اینه ما صحبتایی که تا اینجا کردیم راجب تقریبا افرادی بود که به این نتیجه رسیدن که اون یک ساختارهای قدرتی وجود داره از بچگی. و گذر کردن شک کردن به این حال ساختارها به اون باورها، و سعی میکنن که روز به روز بهتر بشن سوالی که من اینجا میخوام بپرسم راجع به افرادیه که مثلا 25 سال 30 سال زندگی کردن با همون باورها و با همون ساختار قدرتی که بهش از بچگی یاد دادن با این چه کاری داری که بتونی باب گفتگو رو باز بکنی؟ چون سخته یه شکاف خیلی بزرگه که به این راحتی هم این شکاف پر نمیشه ولی به نظر می رسه کسی که خودشو دقدق مند می دونه و این وظیفه باز کردن باب گفتگو یا وظیفه اینکه بتونه ارتباط برقرار کنه بر دوش کسیه که گذر کرده من میخوام بدونم چه راهکاری داری وقتی یک فردی میاد جلوی تو و فوق‌العاده دگم و فوق‌العاده اون باورها رو از بچگی نگرد داشته چطور می سر... یه جوری با این ارتباط برقرار بکنی و سعی بکنی اون رو از اون باورهایی که داره و از کودکی بهش حالا یاد دادن و یاد گرفته جدا بکنی اینو بگو بعدش من یه سوال دارم حالا یا برای یک قدم عقب تره راهکاری داری یا به هزار ای داری که بتونه به ما کمک
1: بکنه؟ یه تجربه همین دیروز پرهی روزا داشتم توی اتاقی که مثلا جوش خیلی مذهبی بود و داشتن در مورد حجاب زنان میگفتن که چرا باید باشه خب و خیلی هم دوگ یکم فکر کردم یکی یه راهشیم بود که برم از اتاق بیرون و گوش خودم رو آزارده نکنم یکی شیم بود برم بالا دعوا بکنم با, با خودم ب... نسبتا لحنم تون بود ولی سکم دعوا نکنم اینجوری شروع کردم با همون صحبت اولم همبودگاه اینکه ما توی جامعه تمام با نظرتون هم ولی باید با هم دیگه بالاخره یه جایی بشیم صحبت کنیم چون تو جامعه کنار هم داریم زندگی میکنیم اومدم در اون گفتمانی باهاشون بحث کردم حالا من آدم اگنوستیک هستم ندانمت گرا هستم و در به همه چیز نه فقط خدا تمام این چیزایی هم که میگم مطمئن نیستم درست باشه هر کدوم از شما ممکنه الان با خوب به من چیز جدید یاد بدید اومدم ولی از در دینی سعی کردم بارد بشم. گفتم که من یکیشون اکسش پروفایلش صاحب از زمان بود. گفتم که خب من یادم توی دینی دبیرستان میخوندیم که قراره در واقع سال زمانی بیاد یه زمانی و دادخواهی انجام بده. و میدونیم که و ما گفتن که مثل اون موقعی که میاد آلمان دین همه اعلیش فاین است. فقط هفتاد دو نفر مثل اینکه قراره که طرفش باشن. اتفاقا این اگر ما ادعا میکنیم که در واقع منتظر مهدی هستیم پس منتظر بودن چه شکلیه جز که اون داره میاد برای دادخواهی برای بست دادخواهی خب پس ما اگر واقعا منتظریم باید الان آدم دادخواهی باشیم و الان سؤال اولم از شما اینه که آیا این چیزهایی که الان دارین میگین به دادخواهی صداتون رو بلند کردین یا میخواین وضعیت موجود رو به استمرارش دامن بزنیم نمیدونم، نمیدونم حتی تاثیر داشته نداشت، حالا تو استدلال فکر میکنم که تاثیر داشت، ولی و بعد حالا بحثم شروع کنم، ولی با این مقدمه و از این زاویه دید، نمیدونم، در حال میتونیم با این بلاکشون کنیم، میتونیم با هم به جنگیم این شکافه رو در واحی بهش دامن بزنیم، ولی به هر حال یه سری آدم هستن توی همین جامعه که دارن این شکلی فکر میکنن، یه درصدی میدن برریسی حالا هر چه آدم درو ببندن یه تعدادی بالاخره هست دیگه و این آدمام اگر این حکومت رو عوض بکنیم اقیت های آینده هم اگر باشند حقوقی دارند و باید بتونیم به با یک بستر گفته گویی باشیم صحبت و همین تلاش هم اینجوری میکنم یه موقع هم خب بعضیات ذهنم رو خسته میکنم یا خودم رو در واقع از اون فضا دور میکنم یا اگه حالا سر داشته باشم چاره بحث کنم جره بحث میکنم همیشه هم نمیگم بهترین روش رو استفاده میکنم ولی همیشه بعدش بهش فکر میکنم که آیا روش که استفاده کردم روش اینکلوسیوی بود، همگرا بود یا اینکه به شکاف اجتماعی دامن زد؟ برای اینکه حالا این بحث رو چهارشنبه‌ها داریم با سعید بیشتر درماش بحث می‌کنیم یا اتاقی گذاشتیم هر هفته در مورد هایی که تو اون هفته بحثش تو اتاق متفاوت شکل گرفته بحث بکنیم؟ به خاطر اینکه ساختارهای قدرت یکی از ابزارهای اصلیش اینه که مناطقی کاری کنن که مناطق مقابل هم قرار بگیریم به جای که کنار هم باشیم. سر یه موضوعی که نهایتا احتمالا همه موایی که توی اتاق هستیم اگه بخوایم یه جامعه ایدالو تعریف کنیم همون با هم دیگه موافقتیم اما که میایم توی روشمندی سر اینکه کرایده کرای نداد دعوامون میشه سر این هزار تا مورد دعوامون میشه با هم دیگه خب و این دعاها رو اگه خیلی دقیق برسانده دقت بکنیم میبینیم که داره ساختارهای قدرت بهش دامن میزن از بس سیگنال های به جامعه تزریق میکنن که این شکاف ها شکل بگیره من تلاشام بر این هست که گفتمان همگرا شک بدم ولی یه
0: مقایم موفق نیست درسته مرسی حالا من این سوالی که اون یعنی تو بخشی که گفتم میخوام یه قدم بیارم عقبتر حالا الان مثالی زدی که برای حجاب بود خوب رویه زندگی عفی یعنی این باور به هجرا حالا مثلا اجباری روی زندگی بقیه افراد تاثیر داره من راجع به این نمیخوام الان صحبت بکنم این یک قدم عقب تری که میگم چه توجیه اخلاقیت برای خودت داری فرید که این گفته رو با یک فرد انجام بدی فردی که حالا یک باوری داره خوشحال داره زندگی میکنه اختلالی هم تو زندگی دیگران به وجود نیاورده ولی با این باور کاملا اوکی یعنی چه توجیه اخلاقی هست که ما بیایم یک باور رو سعی بکنیم تو ذهن دیگران تغییر بدیم مثال دارم میگم یک نفر باور قلبی به این داره که خدا هست مثال. اینکه یه نفر به این باور داشته باشه خدا وجود داره فکر نمی‌کنم کسی آزور بده یا تو زندگی بقیه بخواد تأثیری بذاره ولی میخوام بدونم چون حالا دیدم تو سری بحث ها حالا نه بحث های مذهبی که خیلی دیدم که انجام میدی ولی به نظر میرسه که برای همه چیز قابل گفتگو هستی آیا تو این مثالی که الان من زدم توجیه اخلاقی داری که ما بخوایم با یه نفر صحبت بکنیم یه نفری که شما همون 25 ساله ای که داره زندگیشون میکنه خوشحال با اون باور یا اصلا کسی که باور داره زمین تخت مثال چه توجیه اخلاقی هست که ما بریم با اون صحبت بکنیم و سعی بکنیم بگیم نه مثلا زمین تخت نیست زمین کرهایه. من میخوام بدونم که با توجه ف... این یه جایی هم راجع اخلاق توضیح دادی راجع اون قرار دادی که حالا من از خونم رفته بودم بیرون تو اومدی دزدی بعدش با هم توافق کردیم که از هم دزدی این خیلی کلی بود من میخوام بدونم نگاه تو از هم به اخلاق چیه بعد از اینکه توضیح دادی به من بگو که چه توجیه اخلاقی داریم که ما بریم با باورهای بقیه حالا چه ما سر جنگ بیاریم یا صحبت بکنیم یا مبارزه بکنیم با یک باوری که آزار به دیگران نمیرسونه. اگر حالا سال سعی کردم معفوضش آره، آر
1: آره. ببین اگر ببیند. اگر باوری در واقع آسیبی نرسونه هیچ تو شخص باطن فکری بکنه به نظرم ما باید به استقلی و آزادی اون شخص احترام که احترام بذاریم و در واقع اصلا حریم خصوصی نمیفهمیم ب- بعد از هر مهمونی یا گاسی پارتی جداگانه داریم در مورد دخالت کردن روی استقلال فردی بقیه خب پس اون-, اون یه بحث جدا اما اگر میاد در فضای رسانه در سوشال مدیا شروع میکنه. گفتمانش رو تبلیغ کردن در عین حال که آزاده که هر فکر و اندیشه‌ای داره من هم آزاد هستم که فکر و اند... در ساحته نقد فکر و اندیشه مقابل اون رو قرار بدم برای اینکه بستری که اون آدم داره توی اون اتاق مثلا یک چیزی رو یک محتوایی رو پخش میکنه یک سری مخاطبی داره معمولا اگه من ببینم مخاطباش خیلی پایینه با رفتن خودم بیشتر بهش دامن نمی زنم اما اگر ببینم که در واقع... اگه حال و داشته باشم ببینم که در واقع ممکنه شبهاتی رو داره در ذهن بقیه افراد جامعه که اونام تو هم بودگاه من هستن شکل میده پس اینجا دیگه نمیتونی بگیم آسیبی داره با جامعه نمیرسونه اونجا در ساحت نقد وارد گفته
0: میشه جالبه قانه کننده ای بود من برنامه بیشتر از خلا یک ساعت یک ساعت و 10 دقیقه نیست و اول بگم خیلی خوشحالم که اومدی اینجا و واقعا گپی بود که حال داد به من خیلی چسبیدی یه جورایی بهتره بگم سوال آخری که من از تو دارم و از همه مهمونا تقریبا میپرسم اینه که از نظر فرید شکریه که امروز اینجا بود و ما حرفاشو شنیدیم تعریف آزادی یعنی چی وقتی میگم تعریف آزادی از نظر فرید شکریا دوست دارم که مستقیم و بدون سانسور خود فرید شکری آزادی رو برای ما تعریف بکنه و اگر این آزادی قاعدتاً که خب حد دو مرز داره ولی میخوام بدونم اون خط قرمز و اون حد دو مرس های آزادی برای فرید شکریه چیه؟ حالا یه بخشش رو دادی که حالا این رعایت بکنیم و به حقوق افراد حالا احترام بذاریم و وارد مسئله شخصی نشیم این خیلی خب این یه دونه از اون حد دو مرس خ حالا برای ما توضیح بده که یک شهروند چه آزادی هایی باید داشته باشه و اون. حد چیه؟ این به عنوان سوال آخر منم خواهم از و خیلی ممنون که حالا اینجا بودی
1: آزادی از دیدگاه من از درون ذهن خود من شکل میگیره ما بیشتر از همه ذهن خودمونه که ما رو در بند قرار داده و ساختارهای قدرت متفاوت هم نهرهی که ما رو دارن کنترل میکنن با کاشتن در واقع باگهای انسپت کردن هایی در اعماق ناخداغای ما هستش آزادی فرد موقعی شکل میگیره که بتونه دونه دونه اینها رو شناسایی بکنه و از بندشون رها بشه. مو از بند اونها رها بشه دیگه احتیاجی نیست در چارچوب فرهنگی زبانی بخواد اون الگو سازی هایی که جامعه انجام داده رو انجام بده. هر کاری که دلش بخواد میتونه بکنه. نه دیگه نمیترسه از اینکه ایوای خانواده آدم چه فکر میکنن، مردم چه فکر میکنن. خزینه آزادی خیلی گزافه. ممکنه که در واقع خانواده آدمو آدم بکنن، ممکنه حکومت دستگیر بکنه، ممکنه خیلی بیفته. اما آزادی از دیدگاه من موقعی که من بتونم چیزهایی که به صورت خطای شناختی در احماق ناخودآگاه من کاشته شده و ساختارهای قرار دقیقا میدونن که چه شکلی با این الگوریتم میتونن من رو رفتارم رو بیهیویرم رو حتی طرز فکرم رو کنترل بکنن و این چیزیه که آزادی رو شکل میده اون بیرون بقیه آدم ها همشون تو اون هم بودگاه هستن دیگه بریش میز قرارداد انسانی که کافی همون بیس قرارداد انسانی رو من خودم اول آزاد باشم که هر کاری می بکنم از هیچ چیزی نترسم و انتخاب آملانه خودم رو بکنم که من این رو میخوام انجامش بدم یا نمیخوام انجام بدم و مسئولیتشم مسئولیت عواقبش هم پای خودمه من الان میتونم اینجا مثلا دهنمو باز کنم باشه خار مادر تو زندگی من دادم. تایم خیلی زیادی از زندگی من آدم بد دهنی بودم هنوز هم نه که خیلی خوش هم باشم اما چه چیزی باعث میشه که من از این آزادی که دارم استفاده نکنم آیا اینه که مثلا آدمایی که اینجا هستن ازم بدشون میاد یا اینه که مثلا میلاد من رو بیرون هر اتفاقی که داره میفته مسئولیت اواقبش رو دوش خودمه من آزادم هر کاری بکنم کافیه فکر کنم ببینم به جون نمیخرم انجامش نمیدم با سایه من از اینکه مثلا آدمو اخلاق رو به عنوان خط کشی میگیرن بزنن تو سر همدیگه خوشم هم نمیاد من آزادم هر کار دارم بخوام بکنم و عواقبش هم خودم میپذیرم علت اینکه من الان دهنم بازه می کنم بدم اینه که هم بودگاهی که دارم که این کلاب هاوسی که دارم میام آیا اینکه من شروع کنم به باستولید کردن مثلا یک سری ساختارهای قدرت و کلیشه های جنسیت زده متفاوت آیا این داره جامعه ای که من فردا میخوام توی زندگی بکنم و بهتر میکنه من فردا نمیتونم در جایگاه قربانی باشم بگم اهل مرد شورا ایرانیان رو هم بردن که این جوریان من خودم بودم که روز به همون رو باز تولیدش کردم بعد دیگه جایگاه قربانی ما که آزادی داریم که جایگاه قربانی نداریم فقط جایگاه عملیات داریم هر کاری میکنی نتیجش هم خودت میبینی الانم هم دنیا همینه که هست اگرم می ببین چه حاکی می تو سر خودت بریزی که هر مسئول عواقبی هم، کاری هم که داری میکنی هر عواقب، عواقبی داره رو دوش خودت
0: مرسی مرسی توضیح خوبی بود بازم میگم مرسی که اومدی به من که خیلی چسبید و تمام همه تون که اینجا بودید و گوش دارید من دیگه یه موزیک میذارم و رومو میبندم فعلا نمیگی